0: Ahojte, vítajte pri ďalšom podcaste Dobré správy. Vítajú vás Martina a Vládo Žákovci. A sme v téme komunikácia. A aj dnes budeme pokračovať na túto tému. A máme takú podtému, keď ticho zabíja a keď ticho lieči. Hmm. Ahoj Vládko, si tu? <laughs>
1: Bol som, mal som takú svoju chvíľku ticha. Čo je v tejto domácnosti celkom vzácne.
0: A deti spia?
1: Áno, ale som už tu a, a teším sa na to, o čom dnes budeme spolu hovoriť.
0: A takže naša podtéma je, keď ticho zabíja, to znamená, že keď je tak ticho, že potrebuje, aby niekto prehovoril a keď ticho dokáže liečiť, to je vzácne.
1: Alebo keď niekedy naše ticho, znamená, že sa neozveme, možno ubližuje.
0: Alebo vtedy, keď máme sa ozvať práve naopak. Včera sme mali takú možnosť počuť príbeh jedného veľmi vzácného muža, Peťa. A povedz nám niečo o tom,
1: a mali sme spoločný Zoom ešte s niekoľkými rodinami, priateľmi a s človekom, ktorý sa len pred pár dňami vrátil po viac než dvojmesačnom pobyte a z nemocnice domov, teda okrem covidu a stranov zápal plúc a tak mrúbne nefunkčných plúc, kedy mu doktory dávali 1% šancu na prežitie sa Vrátil späť ku svojim piatým dieciom a máželka pre nás to bola úplná oslava včera s ním tak spolu a počuť tie veci, ktoré s nami zdielal. A jedna z nich bola práve aj tá, že sa veľa naučil, ako byť v tichu a ako je ticho veľmi niekedy v našom živote potrebné.
0: Ticho dokáže liečiť a je to pravda, že možno keď máš toho niekedy v živote veľa a potrebuješ možno sa len tak stíšiť a byť chvíľku sám a byť chvíľku v tichu, tak sa ti dokázejú lepšie usporiadať myšlienky. Aspoň ja to tak mám, že sa mi tak lepšie usporiadovajú myšlienky, že čo vlastne, kde je moje srdce a, a tak je naozaj niekedy dobré byť v tichu pretože tých rozptýlení okolo nás je veľmi veľa a tak vytvoriť si taký čas a taký priestor, pretože si len tak sám so sebou a v tichu, bez mobilu, bez všetkých možných vecí okolo nás. Je to také vzácne, si myslím, v dnešnej dobe. Mm.
1: Áno, pri všetkých rozptýleniach, všetko, čo sa snaží nás tak obrať o našu pozornosť, tak to ticho vie naozaj liečiť. Ale ja si pamätám, keď som vyslovené ticho nemal rád, keď som chodil ako mladý cháľ na tábory a tam sme bojovali rôznych bobríkov. Neviem, či ste vy také niečo mali a bol jeden pre mňa takmer nedosiahnutelný bobrík a to bol, že bobrík mlčanlivosti. A celý deň vlastne človek musel byť úplne, že ticho. Na nič nemohol reagovať a to ešte hovorím za mňa ako za muža. Neviem, či to tam vôbec nejaké ženy alebo dámy vtedy v tom súťažili, ale taký v týma napadol, v tejto súvislosti, že príde mladý mních do kláštora a tam taký ten už starý skúsený ho prijíma a tak hovorí, že a teda najbližší rok, najbližšie tri roky máš právo na vlastne dve slova za rok. A tak prejde prvý rok a tento mních už celý nadšený, že tak konečne bude môcť to povedať to všetko, čo cíti a tak, že čo poviem dve slova, tak príde za tým predstaveným kláštor a hovorí mu, že postiel tvrdá a dobre, prejde ďalší rok a, a zasa v tichu a tento, a tento mních príde po dvoch rokoch za svojim predstaveným a teda tak pozera na neho a hovorí mu, že jedlo studené tak zase vyčerpal svoje dve slova prejde ďalší rok a teda po troch rokoch prichádza akože za svojim predstaveným a hovorí mu, že ja končím a ten predstavený kláštor len na neho tak pozrie a hovorí mu, že tak to ma vôbec neprekvapuje veď odkedy si sem prišiel, tak sa len sťažuješ.
0: Chudák Ne mi ho ľúto.
1: Áno, neviem, či to je skutočný príbeh, ale myslím, že ja by som takto skončil tiež.
0: Ty by si skôr skončil po troch rokoch, nie?
1: No, ale zaujímavé je teraz, že pri a pri všetkom tom krásnom hluku tu v našej domácnosti, ja som si ticho úplne zamiloval, preto niekedy vypehnem
0: túto tu do
1: prírody von a len to ticho, teda mimo ten akože ruch mesta a naozaj liečí.
0: Neviem, čím to je, ale ak máte deti, či aj vaše deti výskajú, alebo výskali, keď boli malé, ale naše deti sa predbiehajú vo výskaní. A obidvaja majú takú veľmi zvučnú tóninu, že veľmi vysoko výskajú, že ich počuť asi až hore. A je to taká sila, že oni sa tak komunikujú, že výskajú. Máme tu takú lúčnicu.
1: <laughs> Áno. A ja som zistil, že môj mozog to už normálne... <laughs> Na zdravie. Ďakujem. Necháme tu aj tento autentický, autentické kichnutie. Tak treba sa
0: je kichnúť, keď sa aj nahráva. Ale
1: teda prejdeme teraz už teda k to, ku komunikácii a k tomu, kedy je ticho možno viac, kedy je potrebné a kedy je dobre. Kedy je podľa teba, Martinka, ticho v komunikácii dôležité?
0: Neviem, možno keď je nejaká hádka a treba si premyslieť, čo idem teda povedať tak niekedy je možno dobre byť trošku ticho mm-hmm. lebo niekedy potom poviem slova, ktoré mám razie, že som vlastne povedala, keby som si kúsla do jazyku tak asi by to bolo lepšie, to sa inak ja napríklad teraz dozúčim, že nereagovať hneď, ty si v tom lepší oveľa ako ja, ty máš tieto communication skills lepšie že ty vieš veľmi dobre komunikovať ale takže asi keď je taká veľmi napätá situácia že niekedy je dobre naozaj zostať ticho.
1: Mňa napadá ďalšia situácia, keď niekto um, v našom okolí možno si prechádza nejakou stratou, niečím ťažkým a niekedy vtedy máme po, pocit, že mu povieme niečo, čo ho povzbudí a tak ďalej. A, a ja tak zistím, že niekedy naozaj menej je viac. Um, dneska som sa dozvedel, že človek prišiel o svojho otca um, a teda ja som len napísal krátku SMS-ku, ale že... Niekedy len povedať, že, že sme v tom s vami, alebo tak, ale len byť v tom tichu s človekom, ktorý napríklad smutí, mm. je podľa mňa ďaleko viac, než ho zasypať nejakými takými možno prvoplánovými povzbudeniami, ktoré si myslíme, že asi toto by sme mali povedať, ale v podstate to nepada do úrodnej pôdy. Takže niekedy len sedieť v tichu, Povedzme, s človekom, ktorý smutí alebo prišiel o niekoho alebo prechádza niečím ťažkým podľa mňa hovorí o mnoho viac než mnoho slov.
0: Ja si napríklad aj dosť veľa užívam teraz ako ukladám deti že som len tak v tichu že ich belu, belu držím tak v náručí hladkám a tak a len tak rozmýšľam nad tým dňom a tak ďakujem za každú jednu vec, ktorú som ten deň prežila a pri Davidkovi takisto, že keď ho ukladáme alebo tak, že máme ten čas, že je to také vzácne, to ticho. Práve pri tom ukladaní, keď dieťa zaspáva, tak ďakujem len za, za život našich detí.
1: Ešte ma napadá taká situácia, ktorá ma poznačila, kedy ticho bolo viac než slova. A možno každý z nás sa stretol s takou frázou, že niečo pokazil v živote. A potom sa stretol s niekým a povedal mu vlastne o tom a ten človek na ňo tak zareagoval, že vidíš, že nehovoril som ti. <laughs> a ja si pamätám jedného kamaráta, ktorý raz proste spravil rozhodnutia, ktoré neboli správne a predtým o tom hovoril so svojím takým, takým človekom, ktorý nás tak spoločne viedol, bol na starší, vzácný taký človek a ako mu tento človek vlastne povedal to, že ho mrzí, že si nenechal poradiť a tak ďalej, tak, tak ja som len sledoval reakciu, mal som vtedy 19 rokov a sledoval som reakciu tohto staršieho pána, ako zareaguje na tohto chalana, ktorého viedol. A, a čo bolo úžasné, že on vlastne ho vypočul, ale nič z toho mu nepovedal, že vidí, že nehovoril som ti alebo tak že keď, keď vidíme, že človek si už sám uvedomil svoju chybu a už ho to, to dostatočne mrzí, tak nepridávajme ešte možno takéto, že vidíš, ak som ti hovoril, no nehovoril som ti, vieš, a niekedy si tak dokazovať, že však, aha, mal som pravdu a prečo si ma nepočúval, ale keď už vidíme, rovnako s dieťaťom, podľa mňa, ktoré niečo sa stane, niečo zamrzí, čo pokazí aj s našim Dávidkom náhodou nejako buchne belu alebo tak a teraz a akože, keď vidíme, že už samého o to mrzí, tak neprídeš s tým, že ešte teraz všetko akože a znovu začneš mu opakovať. Kedy ešte ticho lieči a potom prejdeme aj na to, kedy ticho môže, môže a ublížiť alebo ublížovať.
0: Ja si pamätám na základnej škole, že my sme boli taká veľmi živá trieda a strašne sme kričali. Mali sme takú perfektnú pani učiteľku slovenčinárku Eukum. Veľmi som ju mala rada, Evi. Pani učiteľka Evik, ak nás počúvate, tak vás pozdravujem. A ona vždycky. v tom hľuku, ona nádherne vedela písať na tabulu. Nepoznala som človeka, ktorý by vedel tak krásne písať, ako ona. Tak ona prišla a cez celú tabulu napísala, že ticho lieči. A my sme si to čítali ako celá trieda v tom holúku, v tom proste bordeli, v tom kriku a my sme to stali úplne ticho. A my sme pochopili, že ona začne hovoriť až vtedy, keď vlastne my to pochopíme, čo chce povedať. To bolo také silné, to si dodnes pamätám, že urobila toto gesto možno za tých 6 rokov, čo ma učila možno 2-3 krát, ale to bola sila, že cez celú, triedu napísala, cez celú tabulu napísala kriedou ticho lieči.
1: Takto vy ste boli naozaj ako dobrá tréda, aj dobrá učiteľka. My no ale boli... to
0: trvalo, vieš, keď sme to pochopili.
1: My sme boli basketbalová tréda, väčšinou chalaní a zo pár dievčat, a to tiež si nesom istý, či to tiež neboli chalani. Prepažte, ale všetko tak, akože tri by sme tam asi mali, štyri. A ja si len pamätám, my sme mali jednu učiteľku, ktorú väčšina týchto študentov nemali veľmi radi. A vtedy chalaň, ja sa priznám, ja som sa v tom len tak akože prizeral, čo tiež mal som sa možno uzvať, ale um, keď chceli naštvať túto učiteľku, tak spravili to, že celá trieda všetci vyťahli kľúče a začali vlastne počas hodiny štrngať tými kľúčami. A ja to nebolo akože 89. rok, ale proste normálne trieda vyučovanie a všetci si predstavol, že vyťahnu svoje kľúče, také tie veľké zväzky a začnú s nimi vlastne štrnkať. To bol strašný hľuk a ona už taká rezignovaná sa tak pozrela na nás a to si pamätám, toto je slávnu frázu, že len si štrngajte, mne plat beží. <lížil>
0: <lížil> to je perfektné, to sa mi strašne páči.
1: Áno, bola, bola to pohodačka, nenechala ne- sa vykolať.
0: Perfektne, to ja si budem hovoriť, že mi materská beží.
1: Kedy sa ale Martinka z, tvojho, z tvojej skúsenosti ticha možno a nie že bojíme ale kedy, kedy ticho akoby by nemalo byť alebo nemá priestor?
0: Situácie určite viac ale napríklad keď je nejaký otvorený konflikt niekedy môže byť veľmi veľa rokov ticho a myslím si, že to ubližuje jednej aj druhej strane mhm. a že trpí v podstate asi najviac ten, ktorý ubližil, ale trpí aj ten, s ktorým není rozprávané, hej, alebo ktorého hm, ten, tá druhá osoba odmieta alebo tak, tak oh, keď je nejaký konflikt, myslím si, že je dobré sa k nemu vrátiť a asi to vyrozprávať a tak a tá úľava v srdci, tá úlava tie tóny Tony, to, čo s teba môžu opadnúť, keď si vyriešiš veci a dáš si veci do poriadku, to je, to je nádherné. Takže napríklad toto je jedna vec, že keď je naozaj nejaký problém, alebo s nejakým človekom máš problém, alebo je tam nejaké zranenie, je úžasné sa stretnúť a povedať si veci z očí v očí a na rovinu a aby vysvetliť si veci, ak je to možné.
1: Takže keď je nejaké dusno alebo nevykomunikované veci vo vzťahu, ako to ticho prelomiť? Ako, ako to spraviť tak, aby aj ten druhý sa v tom cítil OK. <laughs> Ak, ako keď vie, že niekde je nejaké, možno nejaká situácia? Ja neviem, máme
0: všetci mobilné telefóny, myslím si, že není problém zavolať a povedať, či sa nestretneme. Mm-hmm. Alebo urobiť nejaké pekné gesto pre toho človeka, kúpiť mu niečo pekné a zanieť mu to. Mm-hmm. Napríklad a povedať mu, že vieš čo, vlastne týmto gestom mu poveda- povieš vlastne, že na teba myslím, že mi na tebe záleží, že ma to mrzí. Mm-hmm. Alebo napísať list rukou a poslať, ak nie mail, a to je ešte oveľa osobnejšia forma. Akokoľvek, urobiť ten prvý krok, ale asi ten prvý krok jeden človek z tých dvoch urobiť musí. Pretože jeden keď sa jeden človek sa pokoriť musí, lebo keď sa nepokoriť ani jeden, a obidvoja majú vždy svoju vlastnú pravdu a každá minca má dve strany a to, som, to si úplne myslím, že každý vzťah, každá, každý konflikt, každá jedna vec má dve strany. Vždycky ti to ten človek povie z tej druhej strany, z čoho je zranený, ako ten, ten druhý, ale ja si myslím úprimne, že, že, ne, že máme teraz toľko komunikačných prostriedkov, ako sa dá komunikovať to, že ma to mrzí, že že si myslím, že vinaliezavosť je tu proste na mieste. Čokoľvek preto, aby tie tony tej viny, tej hamby a toho, že mám nejakú bolesť, proste mohli byť zhodené zo mňa.
1: A ma napadol taký ten taká aktivita, čo niekedy robíme na svadbách, že musko-ženský slovník, keď sa muž spýta ženy, že či sa niečo stalo a tá žena odpovie, že nič.
0: Tak to je jasné.
1: A, a tak musí tak povieš, tak nič sa nestalo, okej, okay, ide ďalej, ale väčšinou vie, že, že, že za tým nič sa skrýva, niečo ďaleko viac nevypovedané.
0: Vladík, kedy ty si myslíš, že je dôležité prehovoriť? A v akých situáciách?
1: Ja mám pocit, že niekedy sme veľmi odvážni, a tam, kde to nie je potrebné. A ako na Facebookoch, sociálnych sieťach sme veľmi múdri, bojujeme za nejakú spravodlivosť, ale a možno aj teraz, ako že som v tej téme tak viac podorený, keď, keď a včera bolo výročie znovu, akoby alebo pamiatka na, na, na holokaust a a vtedy v podstate to bolo ticho ktoré zabíjalo do určitej miery, do nejakého bodu aj nevedomosť, na ktorú dodnes sa mnohí odporúčajú že vlastne to bola len nevedomosť ale to je práve vtedy to ticho ktoré, ktoré v podstate kričí veľmi hlasno a, takže keď tak rozmýšľam nad tým, že sám osobne som bol svetkom a niekedy nespravodlivosti, ktorá sa diala priamo pred očami ľudí a bolo veľmi málo tých, ktorí sa ozvali. A či to bolo násilenie niekde v MHD, alebo vtedy boli populárne hnutie skinhead a začali, povedzme, byť v autobuse, tak väčšinou to boli naozaj výnimky, že zo 100 ľudí, možno jeden, dvaja, ktorí sa ozvali a ako keby zasiahli do toho, Takže vtedy, vtedy vidím, že to ticho vie byť veľmi sebecké a veľmi... Len akože ja, ja ticho, ja muzikant, ja radšej sa neozvem aby som náhodou akoby na seba neupozornil, alebo... Sa nedostal do nebezpečia.
0: A prečo, prečo ti ľudia sú ticho, že je tam ten strach, alebo čo tam je to, že, že, lebo všetci vieme, kde je pravda, alebo všetci vieme, že, že by sme mali niečo urobiť. Hej? Že máme každý den z nás má v sebe v svedomie, hej? že mm. máme v sebe niečo, čo je tak dôležité a každý človek to má. A teraz sedí plný autobus ľudí a všetci sú ticho, že, že kde to svedomie je? A...
1: Jeden výskum, ktorý som čítal, ma veľmi oslovil, kde tú nečinnosť alebo ticho ľudí, keď sú svedkami niečoho akoby zlého, nazvali ako určitý symptom takéže kolektívnej zodpovednosti alebo kolektívneho nejakého vedomia. A to sa väčšinou stáva vtedy, keď napríklad viacerí ľudia sú svedkom niečoho zlého, a napríklad je autonehoda na diaľnici z Bratislavy do Nitry a za minútu prejde po tej diaľnici 100 aut a vedľa stojí mierne nabúrané auto a tak ďalej, tak väčšina ľudí si povie, že však niekto určite už zastavil alebo zastaví a preto vlastne ja nezastavím. Hej? A hovoria o tom, že čím viac svetkov nejaké nespravodlivosti, tým menšia šanca, že niekto akoby to začne riešiť. Zatiaľ, čo napríklad, povedzme, je opustená, zasnežená cesta, som jediné auto, ktoré po nej za celú noc ide a vedľa vidím narazené auto v prekope, tak mi to nedá a zastavím sa. A možno veľmi podobný princíp toho, že keď sú viacerí niekedy svetkovia nejakej veci, ako napríklad v tom MHD, ja si pamätám jeden príbeh, ktorý ma tak poznačil, a ja si
0: ho veľmi dobre pamätám. Som rozmýšľala, že či ti dám otázku, alebo že sa sám priznáš a no, povieš. Ale, ale najprv, poviem,
1: čo tomu predchádza. Čo tak, si že... vlastne
0: zažil, lebo je to také veľmi silné, čo si zažil a ja som veľmi rada, keď to budeš toto vzdielať.
1: Tak ja vám rozpoviem jeden príbeh. V jednom som sa snažil zachovať podľa svojho svedomia a v tom druhom som to svedomie potlačil. A v tom prvom, to si pamätám, mal som 16 za roka, mali roka bol streetballový zápas pri Inchebe. Ako sme oteľ odchádzali, tak som tam bol s pár kamarátmi a jeden z nich mal taký piercing v obočí čo vtedy nebolo nejaké populárne. Bol to taký skejťák, skate pod pazuchou a ako sme oteľ vyšli, tak ja len zrazu vidím, že proste sa na neho hodili asi traja nejaký skinhead a začali ho byť. A tak ja som sa akože, samozrejme hneď intuitívne rozbehol a začal som mu nejako pomáhať, a aby som to skrátil. Skončilo to tak, že on, tento kamarát, uh, utiekol, alebo som mu pomohol a vlastne schytal som to potom celé ja. A bol to dosť taký traumatizujúci zážitok na nejaký čas, kedy som cítil také určité možno poníženie. Bolo veľmi zaujímavé to, že celú túto vec sledovalo Niekoľko desiatok ľudí zo zastávky MHD.
0: Koľko si mal rokov vtedy? Mal som asi
1: 16,5. Mal som wow. dlhé vlasy.
0: <laughs>
1: Prezývali ma Tarzan vtedy. A, a to boli naozaj už staré časy. V skateparku som mal prezývku Tarzan. A, a nikto z tých ľudí na zastávke akoby nezasiahol. Ani len nezakričal. Bolo to až potom, ako tí skinhadi odišli, že vlastne ma tam prišli nejako prebudiť a akože mi dávať nejakú pomoc a mnoho to tak veľmi otriaslo ale potom si len pamätám, že som um, si hovoril, že keby som znovu bol v tej istej situácii, tak správim to isté znovu a teraz to len previažem ešte predtým, než poviem, čo sa stalo o, o pár týždňov neskôr um, bolo to, že pri tejto skúsenosti bol ešte jeden kamarád s nami a on vlastne vtedy nepomohol, ale utiekol. A ja som ho potom nevidel celé roky. Hej, som išiel do zahraničia a stretol som ho asi 8-9 rokov po tejto skúsenosti. Si presne pamätám, bolo to na tej ulici, kúsok od Hviezoslavého námestia, tam bokom, ako sa ide pri takej čajovni. A ja som ho stretol a hovorím, že čau, nazvime ho Karol, že ako sa máš. A on sa pozrie na mňa a prvá veta, ktorá vyjde z jeho úst, hovorí, že Vládo, mňa to tak strašne mrzí, že som vtedy nepomohol. Vieš? Po 8-9 rokoch, že vlastne niečo nespravil. No a ty si asi mierila na tú ďalšiu skúsenosť, ktorú som mal potom neskôr.
0: Ale inak toto, akože to je presne to, čo som hovorila predtým, že vlastne to ticho ho neliečilo. He? Že on ti za tých 9 rokov mohol aspoň napísať alebo zavolať on to neriešil a jeho to trápilo. A pe prvé keď sa stretol, mal potrebu ti to hneď komunikovať, lebo to celých 9 rokov bolo v ňom.
1: Ja som akoby, takto, nezabudol som na to, ale mal som možno síce nejaký čas, nejaké typle na hlave a tak, ale mal som takú spokojnú srdci, že som spravil správnu vec, že som sa zastal kamaráta. Hej. A on žil vlastne s touto akoby... Možno ešte ďaleko väčšou traumou, že, že ostal ticho, že nezasiahol, že utiekol odtiaľ. No ale potom sa stala jedna vec, že na nejaký čas a potom som mal ísť pracovať do zahraničia a mal som odchádzať v jeden deň a pamätám si, bolo to v Petržalke, v Petržalskom autobuse a predo mnou začali znova byť nejaký skinhedi nejakého chalana a ja už som mal proste dohodnuté veci, vedel som, že musím proste sa tam dostať a vlastne oni ho vtedy akože zobrali von z autobusu a ja som mal obrovskú dilemu, že či, či zasiahnem a vedel som, čo by to asi znamenalo, že sa dostanem na kladačku a ja som vlastne vtedy sa rozhodol, že kvôli tomu, aby som neohrozil svoju cestu do zahraničia, ktorá mala byť hneď ďalší deň, tak som vlastne nezasiahol.
0: Bol v tebe oh, taký pocit viny, alebo tak, s ktorým si musel jednať, alebo ako si sa s tým vysporiadal potom?
1: To sa tu začínam cítiť ako niekde na terapii. No,
0: ty si to otvoril, tú ano. tému, tak ja mňa len napadla otázka, že čo si s tým potom vlastne robil, lebo určite si na toho chala, na ktorého byli myslel. Možno ano. ešte aj na druhý deň v lietadle si na ňom myslel.
1: Myslel som na na neho aj na celú tú situáciu ešte dlhší čas a úprimne neviem, či som prišiel k nejakému záveru, pretože viem, že ak by to neboli také možno okolnosti, aké som mal, tak by som určite sa ozval aj za cenu nejakého rizika, že dostanem nakladačku, ale zároveň ako by som vedel, že že Možno ten strach z toho, aby som neohrozil tú cestu. Ja som vtedy mal odletie do Kanady, tak ako keby prevýšil. Ale úprimne asi Keby som chcel nejako vyznieť lepšie, tak poviem, že áno, zasiahol by som, ale neviem, či by som zasiahol.
0: Jasne, ja nechcem, aby si sa cítil nejako odsudzujúco alebo tak, nič podobné. Myslím si, že nikto z nás a tí ľudia, ktorí nás počúvajú, myslím si, že nemajú také, že ťa odsudzujú alebo niečo podobné, takže terapia to myslím ani nie je, ale naozaj, že len sa rozprávame o tom, že možno keď nezasiahnem, že vo mne zostane taký pocit, že možno som mal, alebo možno som mohol zasiahnuť. A že čo s tým pocitom, hej, potom. To som skôr myslela, ale to, že či si spravil správne alebo nesprávne rozhodnutie, nikto z nás na tom mieste nebol a ty vieš. Ale ja ťa chápem napríklad, ja ťa úplne chápem v tom, že možno by som reagovala veľmi podobne s tým, keby ma čaká nejaká veľká vec, na ktorej som pracovala veľmi dlho a mám tú minulosť, že už ma niekto zbyl a všetci ma opustili na zastávke, že by som možno reagovala veľmi podobne. Hmm. Takže to, ako si rozmýšľal, je úplne prirodzené a, a nikto, nikto, nikoho nenapadlo, že by si hmm. možno to muselo alebo malo robiť inak.
1: A na toto možno boli také extrémne príklady, ktoré teda nie sú len o komunikácii, ale skôr o takej pasivite, alebo až takej možno správodlivosti, alebo nespravodlivosti. Ale poďme teraz skôr teda na tú rovinu komunikácie, lebo niečo veľmi podobné sa môže stať aj vtedy, napríklad, keď počujem, ako niekto začne ohovárať niekoho, kto tam nie je, alebo to hovorí mne a myslím si, že aj tuto je ten princíp akoby takého zasiahnutia alebo zastavenia veľmi dôležitý, že či ostanem ticho a vlastne napríklad dovolím, aby človek ohováral niekoho, kto sa nemá ako brániť, alebo zastavím toho človeka a poviem, že počujem, že už si sa s ním o tom rozprával alebo už si sa s ňou o tom rozprávala, že možno aj v tej, keď hovoríme o komunikácii, tak ma toto napadá ako veľmi dôležité neostať akoby ticho, a nepridávať sa ako keby možno do toho nakladania niekoho niekomu, kto tam ani vtedy není.
0: Tak všeobecne asi platí, že hovoriť o iných ľuďoch bez nich je, je taký level, že takými ľuďmi veľmi nechceš byť obklopený. Teda ja určite nie, že byť s ľuďmi, ktorí majú totálnu potrebu rozoberať životy iných bez toho, aby tí ľudia sami tam boli. Um, a ak to niekto robí, tak môžeš mu to povedať napríklad, ako si to teraz povedal, ale je možno, že to ten človek vôbec nepochopí. Ani to nepríjme, ani to nepochopí. Hej, že to je, to je to jedna vec. Ale naozaj, to sa týka podľa mňa aj takej sebareflexie, že či si vlastne uvedomujem, čo robím. Hej, že tým, že hovorím o niekom niečo.
1: A On pravda je také, že ak, ak niekto nemá problém ohovárať niekoho pred tebou, nebude mať problém ohovárať teba pred niekým iným.
0: Určite aj toto platí, toto je veľmi dobré, ale myslím si aj to, že ohováranie ako také, že je to problém vo mne. Že veľakrát dohovárame, alebo ohováram, keď to tak poviem na seba, že ohováram preto, lebo mi vadí niečo na tom človeku, s čím možno aj ja sám mám problém hej, napríklad, alebo ohováram preto, že sa chcem cítiť mocnejší ako ten človek, že on je napríklad taký a taký a nie som taký a som lepšia ako on a tam je zase koreň v tom, že neprijal som úplne samého seba. Že neviem úplne, kým som a preto je pre mňa úplne perfektná vec povedať o niekom inom, v čom všetko zlyháva, aby ja som sa cítil lepšie, ako nejaký iný človek. A tiež aj koreňom veľakrát je to seba odmetanie, seba odcudzovanie, ale aj závisť.
1: Mhm. A teda ako, ako v tom možno jednať, keď sa ocitnem v takej diskusii alebo rozhovore, kde sa necítim pohodlne, čo, čo, čo vtedy, možno aj vy, ktorí nás počúvate, nám môžete napísať, že čo, čo robíte vtedy vy, ako čo, by vás, čo by vás tak napadlo. Že... A niekedy to môže byť situácia, že traja ľudia zrazu si to akože užívajú a akože na úkor niekoho iného rozprávajú. A, ne, a teraz nehovorím o tom, keď sa diskutuje o politike alebo proste veciach, kde väčšina ľudí si schutí nejakou vyjadriť ten svoj názor, ale napríklad proste o kolegovi alebo niekom, kto tam práve vtedy nie je. Niekedy v takýchto momentoch to ticho je podľa mňa veľmi veľa vravné.
0: Áno, alebo také, že a ty vždy môžeš odísť. Ako ty vždy uh-huh. si slobodný človek, toto to len tak mi prišlo, že ty vždy sa môžeš postaviť a môžeš odísť. Uh-huh. A to je dosť silné gesto toho, že chalani alebo babi, ja toto počúvať nebudem. Hej, že ja, ja tohto účastná nebudem, toto nemá nič ano. so mnou. Do Nemusíš učinenia. dávať Presne, ale jednoducho sa len zdvihneš a odídeš. A pamätám si, že už som to musela ja urobiť viackrát v mojom živote. Otázka je, či to aj tí druhí ľudia pochopia, hej, to, ale ja som mala také čisté svedomie potom v tom, že som si uvedomila, že toto, toto nebudem robiť. Že toto, není, toto je pod moju úroveň, tu takto riešiť niekoho, kto tu vlastne nie je. A akože chcem vás pozbudiť, ak ste v takomto niečom boli alebo ak sa v takomto niečom nachádzate pravidelne v práci alebo kdekoľvek, buďte tí ľudia, ktorí sa postavia za tu dobro veci a odídu napríklad alebo povedia niečo lebo veľa ľudí je ticho a tí skutoční hrdinovia a hrdinky sú tí, ktorí povedia, že pozor, pozor, ale ja mám inú skúsenosť alebo pozor, pozor, mm-hmm. tak toto nie je, ten človek mi veľa pomohol ten človek je vzácny, ten človek nasadil život a krk preto, aby som tu ja mohol v tejto práci byť a to sú podľa mňa, že wow to vybijete poistky všetkým, ktorí ohovárali mm-hmm.
1: Áno, priatelia, asi tu niekde pri tejto myšlienke ukončíme... Ale náš...
0: nie, ja som sa normálne rozbiehla.
1: Ní, áno, ale, ale už začíname meniť tému.
0: Meníme. Už to
1: nie je len o komunikácii, ale naše povzbudenie pre nás, aj pre vás, ktorí nás to, je čas, kedy je lepšie ostať ticho. Mm-hmm. A, a je potom čas, kedy je lepšie sa ozvať. A ja, ja som tak presvedčený o sile slovenského národa a ktorý verím tomu, že sa nebude skrývať za nejakú kolektívnu zodpovednosť ale ktorý sa ozve vtedy keď treba a k tomuto vás pozbudzujeme, keď vidíme nejakú nespravodlivosť, keď vidíme, že niekomu je ukriúdené, o niekom sa hovorí spôsobom, ako by sme my nechceli, aby sa hovorilo o nás samých, možno to nebude vtedy populárne, že wow, super, ozval sa, zastal sa a možno vás odpíšu tí ľudia tak, ako odpísali toho, o hovorili ale vy odídete s takým úsmevom na tvári, odídete z tej miestnosti a máte rado srdci a taký dobrý pocit, že wow, že zachoval som sa správne. A mimochodom, ak by to niekto neocenil, alebo tí ľudia by to neocenili, tak to asi nie sú ľudia, s ktorými má zmysel budovať nejaké vzťahy.
0: Áno, áno, presne tak. a Pamätám si taký, na záver iba poviem takú, takú historku smiešnú, že bola som na jednom bazare a, a tá pani tak veľmi osočivo na mňa začala reagovať a tak. A bolo, v minulosti by to bolo tak, že mňa by to normálne zobralo, hej, že ona tak útočí na moju identitu a tak škaredo hovorí na mňa a tak ona mi to začala vypisovať. Ale ja som jej len napísala, že viete čo, že ja neviem, aký máte deň, ale že ja mám taký krásny deň a mňa ho pokaziť nemôžete. A vyplal som sa odtiaľ a normálne, ako mne to za normálne v minulosti by mi to zabralo aj 3-4 hodiny, keby som sa z toho dostala, možno by som nadávala, bola by som nešťastná a tak, ale to úplne to prešla mnou sekúnda a vôbec ani som na ňu zabudla už, že som si vlastne uvedomila, že aj taká sloboda prišla do môjho života a vlastne takto treba možno reagovať práve v situáciách, keď už vlastne um, cítite, že je, je čas proste odísť alebo je čas niečo povedať, je čas si zastať slabého, je čas ozvať sa keď sa niekomu kryudí a nebáť sa.
1: Áno, priateľia, nebojme sa ozvať vtedy, keď to je treba, nebojme sa ostať ticho a vtedy, keď si to situácia vyžaduje. Ďakujem, že ste boli aj dnes s nami a tešíme sa na vás na podcaste opäť o týždeň. Ahojte. Ahojte. keď si to situácia vyžaduje. Ďakujem, že ste boli aj dnes s nami a tešíme sa na vás na podcaste opäť o týždeň. Ahojte. Ahojte. Áno, priateľia, nebojeme sa ozvať vtedy, keď to je treba, nebojeme sa ostať ticho a vtedy, keď si to situácia vyžaduje. Ďakujem, že ste boli aj dnes s nami a tešíme sa na vás na podcaste opäť o týždeň. Ahojte. Ahojte. Áno, priatelia, nebojme sa ozvať vtedy, keď to je treba. Nebojme sa ostať ticho, a Vtedy, keď si to situácia vyžaduje. Ďakujem, že ste boli aj dnes s nami a tešíme sa na vás na podcaste opäť o týždeň. Ahojte. Ahojte. Áno, priatelia, nebojme sa ozvať vtedy, keď to je treba. Nebojme sa ostať ticho, a Vtedy, keď si to situácia vyžaduje. Ďakujem, že ste boli aj dnes s nami a tešíme sa na vás na pod- a ste opäť o Ahojte. Ahojte. Áno, priateľia, nebojme sa ozvať vtedy, keď to je treba, nebojme sa ostať ticho.